0: Schönen guten Morgen. Oh, das ist schön. Es ähm, ist schon echt lange her, dass ich hier in Herborn gewesen bin. Ich glaube bestimmt 2017 oder so. Ähm, also die Jugend von Neunkirchen, Siegen und Herborn immer abwechselnd an Betung abends gehabt haben. Und äh, ich glaube damals war ich 2017 hier. Schon zu lange. Aber es ist schön hier zu sein. Ich habe mich echt auf die Einladung gefreut. Und äh, wenn ihr eure Bibeln habt, bitte schlägt eure Bibeln auf. Jakobus Kapitel 3. Wir werden bis, wie Benny gesagt hat, Verse 13 bis 18 heute Morgen angucken. Und ich gebe euch ein Minütchen. Ich finde es immer so ein bisschen blöd, wenn der, wenn der Prediger so loslegt und du, du bist immer noch am drehen und gucken, wo er ist. Ja, wie Benny gesagt hat, wir wollen heute Morgen Weisheit angucken. Die Weisheit. Wir leben in einer Welt, ähm, wir gucken in der Welt um uns herum und wir merken, wir brauchen Weisheit. Und ich werde jetzt diesen Abschnitt jetzt vor uns vorlesen. Jakobus sagt: Wer ist weise und verständig unter euch? Der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommt. Wenn ihr aber bitteren Neid und Selbstsucht in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irische, seelische, dämonische. Denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung. Und jede böse Tat. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedenfertig, gütig. Sie lässt sich etwas sagen, ist voll Barmherzigkeit und gute Früchte, unparteiisch und frei von Heuchlerei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Ja, die Frage für uns als Christen ist, woran erkennen wir, was gut und was schlechte Weisheit ist? Wir werden oft mit verschiedenen Weisheiten konfrontiert. Aber Gottes Wort hilft uns um zu erkennen, was gut und schlechte Weisheit ist und die Weisheit, worin wir wandern sollen. Und diese Weisheit hat einen bestimmten Charakter. Deswegen habe ich die Predigt heute Morgen der Charakter der Weisheit genannt. Jakobus wird uns zuerst eine herausfordernde Frage stellen, so sodass wir nachsinnen über die Weisheit in unserem Leben. Zweitens sagt er uns der Charakter der Weisheit und drittens beschreibt er die weltliche Weisheit mit, und zuletzt beschreibt er in größeren Details der Charakter von Gottes Weisheit. Jakobus, wie schon erwähnt hat, fängt mit einer Frage an, einer herausfordernden Frage, wann er sagt, Herr, wer ist weise und verständig unter euch? Weisheit ist ein Lieblingsthema von Jakobus. Er sagt in Jakobus Kapitel 1, Vers 5, ein Vers, die wir bestimmt alle kennen. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbittet er sie von Gott der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Weisheit ist die irdische Anwendung von Verständnis. Meine Frau und ich haben neun Lampen bei uns im Flur gehangen. Und wir haben vor einer Zeit in Amerika gelebt und in der Zeit habe ich auch ähm, bei einem Elektriker gearbeitet. Und ich weiß aus dieser Zeit, dass es ein schwarzes Kabel gibt, wo Strom reinkommt und ein neutrales, weißes Kabel, durch das der Stromkreis geschlossen wird. Wenn man aber richtig alles richtig gemacht hat, bekommt man Licht im Flur und die Frau ist glücklich. Aber man kann auch Teil des Elektronik elektronischen Kreises werden und dann tut es richtig weh. Ich habe eine einfache Kenntnis von Elektrizität und ich habe es benutzt, Lampen zu hängen. Das ist Weisheit. Aber die Frage, die oft kommt, ist, wie sieht ein weises Leben aus? Worauf soll ich mein Leben bauen? Das scheint mir viel wichtiger zu sein, als über Elektrizität Kenntnis zu haben. Das Leben ist gefüllt mit Entscheidungen und täglichen Begegnungen mit anderen Leuten. Ich habe kulturelle und soziale Kenntnisse, aber ich weiß oft nicht, wie ich die Weisheit anwenden soll. Ich brauche eine viel tiefere Weisheit, eine wichtige Weisheit für diese Dinge in meinem Leben. Tony Evans, ein amerikanischer Pastor, hat gesagt, Weisheit ist, wenn wir Gottes Perspektive durch sein Wort erhalten und diese in unserem Leben anwenden Jakobus sagt uns genau das hier. Wer ist weiser und verständig, verständig, verständig unter euch? Der Zeige durch einen guten Wandel seiner Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommt. Weisheit ist, wenn wir leben, so wie Gott gesagt hat, dass wir leben sollen. Jakobus hat gesagt in, Jakobus, in Kapitel 2, Vers 18, dass der Glauben zusammenläuft, mit guten Werken. Man kann Glaube und Werke nicht voneinander trennen. Der Glaube und gute Werke gehören zusammen. Und die Art und Weise, wie Kobus hier schreibt und die Frage, die er hier stellt, zeigt uns, dass es unter den Christen Leute gab, die behauptet haben, ganz viel Weisheit und Kenntnis zu haben, aber irgendwas fehlte. Irgendwas war nicht richtig. Irgendwas nicht, passte nicht zusammen in ihrem Leben. Und Jakobus geht jetzt darauf. Sagt, hey, sie haben, den Glauben nicht, sie haben den Glauben nicht mit ihrem Leben und guten Werken vermischt. Und die Frage, die auf uns zukommt, ist: Wie werden wahre Weisheit und Kenntnis sichtbar? Durch den Wandel. Ich mag, wie Jakobus hier das Leben als einen Wandel beschreibt. Der Charakter und die Quelle der Weisheit werden sichtbar in der Art und Weise, wie jemand durch das Leben geht. Leute können viel sagen, aber wie leben sie? Wie ist ihr Charakter? In Südkalifornien, wo ich herkomme, gibt es Leute, die behaupten, Surfer zu sein. Und dann es gibt wirklich die Surfers, die Leute, die wirklich früh aufsteigen um 5 Uhr morgens, so sie die beste Wellen bekommen können. Aber es gibt Leute, die ein ausschlafen, die vielleicht schon Surfbrett zu Hause haben und ab und zu mal es rausnehmen, so alle sehen, hey, sie surfen auch. Aber die Leute, die wirklich surfen, sind die Leute, die bereit sind, auch so zu wandeln, früh aufzustehen. Und Jakobus sagt uns hier, dass echte Weisheit und Kenntnis einen bestimmten Charakter haben. Willst du wissen, was für eine Weisheit jemand hat? Guck mal sein oder ihr Leben an. Willst du wissen, ob irgendetwas wahr und gut ist? Was für einen Charakter hat diese Weisheit? Jesus hat gesagt in Lukas Kapitel 7, Vers 35, die Weisheit ist gerechtfertigt worden von allen ihren Kindern. Die Wahrheit kommt raus, egal ob es über dich ist oder über eine Weisheit an die Leute in dieser Welt glauben. Die Wahrheit kommt immer raus. Wir können es sehen, wir können diese Charakter sehen. Aber Jakobus lässt uns nicht einen Stich hier. Er sagt uns genau, was ist der Charakter der Weisheit, nach dem wir streben sollen. Er sagt hier in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommt. Echte, göttliche, wahre Weisheit ist nicht aufbrausend oder aggressiv. Wir kennen Leute, die wie ein Elefant in Porzellanladen sind. Sie machen alles kaputt durch ihre aggressive Art. So eine Art kommt nicht aus der Weisheit Gottes, sondern die Weisheit, die von Gott kommt, ist sanftmütig. Was ist Sanftmütigkeit? Vielleicht fragst du dich selbst momentan. Wenn ich an Sanftmütigkeit denke, denke ich oft leider an jemanden, der schwach ist, der nicht bereit ist, vielleicht oder ihr Meinung zu teilen, der nicht bereit ist, auszustehen und zu handeln, wenn es nötig ist. Ich denke nicht, dass meine Verständnis von Sanftmütigkeit viel anders ist als vielleicht deins. Wir leben in einer westlichen Kultur, in der wir die Ellenbogen gerne rausstrecken, wo wir keinen großen Wert auf Sanftmütigkeit legen. Wir haben öfter die Einstellung, zieh zu, dass du bekommst, was deins ist. Zieh zu, dass du das letzte Wort hast. Sieh zu, dass alle wissen, was für eine Bildung du hast. Das ist unser Zeitgeist. Man sieht es an den verschiedenen sozialen plattformen Es ist da klar und deutlich zu sehen. Aber dann denke ich an das, was Jesus über sich in Matthäus Kapitel 11, Vers 28 bis 30 gesagt hat. Schöne Verse. Kommt her zu mir alle, die hier mühselig und beladen seid so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig, vom Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus war und ist sanftmütig. Aber wenn ich Jesus angucke, sehe ich keinen schwachen Mann. Ich sehe einen Mann, der bereit war, am Kreuz zu sterben, während wir ihm verfeindet waren. Ich sehe einen Mann, der bereit war, die Wahrheit zu sagen, auch wenn es vielleicht einfacher wäre, was anderes zu sagen in der Situation. Jesus war ein Mann unter Männern und gleichzeitig hat er seine Werke in Sanftmütigkeit gemacht. Wir sehen das Super deutlich durch die Leute, die Jesus um sich hatte. Denkt mal darüber nach. Die einfachen, sündigen Menschen hatten keine Scheu vor ihm. Ein Ex-Straßenmädchen hatte keine Angst vor Jesus. Harte Fischermänner hatten keine Angst vor Jesus. Ich komme von einer Familie, wo mein Opa Fischer war, mein Onkel immer noch Fischer ist. Sie sind hart. Sie reden in einer bestimmte Art und Weise, wo du denkst, mach die Kinder Ohren zu. Sie sind harte Männer. Aber Jesus auch war hart mit den Leuten, die andere Leute missbraucht haben, wie zum Beispiel die Geldwechsler und jüdische Leitern. Aber er hat seinen Dienst in sanftmütig und Demut und Liebe ausgeübt. Sein Dienst war authentisch, echt. Wie wir auf Englisch sagen würden, the real deal. Wenn nicht, hätten die Leute ihn in seinem drei Jahren Dienst durchschaut. Er hätte ziemlich nah mit Leuten gelebt. Sie hätten das gesehen, wenn er nicht ernst war, wenn es nicht real war in seinem Leben. Aber Jesus war sauntmütig. Und die Leute haben ihn trotzdem geliebt. Ich glaube, Jakobus hatte seinen Halbbruder Jesus genau im Sinn, im Sinn gehabt, als er diese Frage gestellt, stellte. Wer sonst ist das beste Beispiel für ein Leben in Sanftmütigkeit? Jesus' Leben war nicht ineffektiv. Wir denken, so ein sanftmütiges Leben ist ineffektiv. Es wird nicht viel bringen. Aber die Weisheit dieser Welt sagt uns, das ist, was die Weisheit dieser Welt sagt uns. Aber durch Jesus' Leben ist die Welt eingeladen worden zu einer besseren Weisheit. Milliarden von Menschen sind verändert worden. Es war alles anders als ineffektiv. Und Jakobus stellt in diesem ersten Vers die Sanftmütigkeit, die aus Gottes Weisheit kommt, und unsere Weisheit, die weltliche Weisheit gegenüber. Und er fordert uns herauf, unsere eigene Weisheit, Kenntnis, und Lebenswandel zu prüfen. Jetzt beschreibt er aber, als er weitergeht, die weltliche Weisheit und ihre Herkunft. Und er vergleicht das, das hilft uns, diese Weisheit, wir Weisheiten zu vergleichen. Wir wissen nicht genau, vielleicht gab es Christen, die nicht in der Weisheit der Sanftmütigkeit miteinander umgegangen sind. Sie dachten, ich bin weiser und ich habe Kenntnis. So werde ich Leute mit meinem Willen beugen. Ich werde durch die Gemeinde mit meinen Ellenbogen durchgehen. Aber die Einstellung des Herzens von diesen Leuten war nicht Sanftmütigkeit, sondern neidisch und selbstsüchtig, sagt Jakobus. Neid und Selbstwirkt sind oft schwieriger Selbst zu diagnostizieren. Das ist ein schweres Wort für mich. Besonders wenn sie in unserem Herzen zu finden sind. Besonders wenn wir denken, dass wir Weisheit und Kenntnis für eine bestimmte Situation haben. Das sollte uns aber abschrecken. Unsere Herzen sind böse. Mein Herz ist böse. Und es kann mir gut verabbeln. Oft in Situationen, wo wir tief drin sitzen, sind wir blind von unseren eigenen Sünden. Aber Jakobus sagt klar und deutlich hier: so ruhmt euch nicht. Und lügt nicht gegen die Wahrheit, die echte Wahrheit. So eine Einstellung über deine eigene Weisheit und Kenntnis, über deine eigene Meinung, zeigt, dass wie Jakobus hier schreibt, das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische und dämonische Weisheit. Der Ursprung dieser selbstgebildeten Einstellung ist nicht von Gott. Sie kommt von einer anderen Quelle. Sie ist sehr ich bezogen. Sie kommt von unserem alten fleischlichen Leben. Sie denkt auch unbewusst sowas wie, ich habe etwas anzubieten. Ich könnte es besser machen als er oder sie. Aber das erinnert mich an das, was mit Satan passiert ist. Wie hat gesündigt? Jesaja Kapitel 14 Vers 12 bis 14 Wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Wie bist du zu Boden geschmettert, du Überwältiger der Nationen? Und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen. Ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen. Hört ihr das? Ich, ich, ich. Satan ist ein geschaffenes Wesen, aber er wollte trotzdem Gott ähnlich sein. Und Satan ist der Prinz dieser Erde. Und Epheser Kapitel 2, Vers 1 und 2 sagt, auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr eins gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Zonen des Ungehorsams wirkt, da gibt es in dieser Welt einen anderen Herrscher mit einer anderen Weisheit. Und diese Weisheit, diese diese Welt ist nicht unattraktiv. Satan ist ein sehr guter Verkäufer. Ich mache momentan eine Ausbildung. Ja, Satan hat seine Ausbildung gut abgeschlossen. Er hat wirklich ein Eins bekommen. Die Weisheit dieser Welt und ihr Fürst ist sehr anders als die Weisheit, wovon wir lesen aus Gottes Wort und glauben. Die Weisheit dieser Welt hat ist, hat eine andere Weisheit über Sexualität. Die Welt hat eine andere Weisheit über den Sinn des Lebens. Die Welt hat eine andere Weisheit, wenn es um Geld geht. Und wir täuschen uns selbst, wenn wir denken, dass wir nie von ihm was gekauft haben. Ich weiß das von mir. Ich muss immer aufpassen, dass die Weisheit der Welt mir nicht beeinflusst. Es kann auch sehr reife langjährige Christen auch passieren. Wir sind nicht ermühen davon. Aber die Tatsache ist, wir ringen immer noch mit unserem alten Fleisch und mit der Welt um uns herum, die uns ein andere Weisheit anbietet und gerne verkaufen möchte. Aber die Weisheit der Welt bringt uns nur eins, sagt Jakobus. Denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Die Weltgeschichte ist gefüllt, gefüllt mit Menschen, die selbstsüchtig und neidisch gedacht haben und dadurch großer Schaden angerichtet haben. Ich war von 2004 bis 2006 auf der Bibelschule in Siegen. Und nach einem Semester ist mein Vater nach, von Kalifornien hierhin geflogen und wir wollten äh, nach Frankreich, wir wollten in die Normandie, wir wollten Schlagfeld da sehen und als wir durch Belgien gefahren sind, haben wir Schilder gesehen für Waterloo. Wir dachten, oh, warum halten wir nicht hier an, gucken das Schlagfeld von Waterloo an, das hört sich cool an. Da zu stehen war beeindruckend, da wo Zehntausende von Männer in einem Tag ihr Lo Leben verloren. Verlor. Das Schlagfeld, wo Napoleon endgültig besiegt wurde von England und die Preußen. Dort zu stehen, man merkt, was Neid und Selbstsucht es am Ende bringen kann. Wie böse das ist, wenn ein Mann sagt, hey, meine Einstellung für Europa will ich alle ich will alle das vor mir beugen und dass ich herrsche über ganz Europa. Wie Jakobus hier sagt, denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung in jeder böse Tat. Wir sind keine Napoleons, so klein sind wir auch nicht. Aber wir handeln oft, weil wir neidisch sind. Wir handeln und reden oft aus Selbstsucht. Und ich sehe das in meinem eigenen Leben. Wir kennen solche Geschichten aus unserem eigenen Leben. Wir kennen solche Geschichten aus unseren Gemeinden und unseren Familien, wo großer Schaden entstanden ist, weil Leute neidisch oder selbstsüchtig gehandelt haben. Weil sie die Weisheit dieser Welt leider gefolgt haben, anstatt Gottes Weisheit zu folgen. Wenn die Weisheit diese so aussieht, mit Selbstsucht und Neid, dann sollen wir gar nichts mit ihr zu tun haben. Wir sollen ehrlich mit uns selbst sein und bereit sein, Gottes Weisheit mit unserer Weisheit und die weltliche Weisheit zu vergleichen und uns immer von dem Spiegel in Gottes Wort korrigieren zu lassen. Wie wir jetzt sehen werden, Gottes Weisheit und die Früchte davon sind viel anders, viel schöner. Jakobus beschreibt die in Verse 17 und 18. Ich würde gerne sie nochmal lesen, weil sie so schön sind. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sondern friedenfertig, gütig. Sie lässt sich etwas sagen, ist voll Barmherzigkeit und gute Früchte. Es ist unparteiisch und frei von Heuchlerei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird im Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Jakobus hat uns bisher eine Frage gestellt. Er hat uns gesagt, wie Gottes Weisheit ist. Und er hat uns gezeigt, wie Gottes Wort nicht aussieht. Jetzt beschreibt er in größeren Details den Charakter der wahren Weisheit. Und lasst uns diesen Abschnitt, wie wir es schon gemacht haben, gelesen. Er sagt uns zuerst, wo sie herkommt. Sie kommt von oben und sie kann nur da sein, wo Gott herrscht. Deswegen, wenn wir solchen Versen lesen, merken wir, dass es ein tiefer, gottgegebener Sehnsucht in unserem Herzen gibt. So etwas in unserem eigenen Leben zu sehen. Er beschreibt auch in großen Details, wie sanftmütig, sanftmütige Weisheit aussieht. Es ist rein, ohne Sünde. Es ist friedenfertig, gütig und lässt sich etwas sagen. Sie ist voll Barmherzigkeit und gute Früchte, unparteiisch und frei von Heuchlerei. Schon viel anders als das, was von unten kommt. Die Weisheit, die von oben kommt, bringt Leute zusammen. Sie bringt Frieden und Freude. Echtes, tiefes Leben. Und ein Leben, wie Jesus gelebt hat. Ein Leben in Beziehung mit Gott und mit anderen Menschen. Ein reales, echtes Leben. Ein Leben, wonach andere Menschen in unserem Leben gezogen werden. Weil sie Gottes Weisheit in unserem Leben sehen und schmecken. Und das, was Jakobus hier gerade beschrieben hat, hilft uns auch Weisheit zu testen. Und wir können diese Abschnitt anwenden in unserem Leben. Die Fragen, die wir stellen sollen, ist, wie ist der Charakter der Weisheit, womit ich konfrontiert werde? Wie beeinflusst sie das Leben von mir und von anderen Menschen? Welche Früchte werden es am Ende in meinem Leben bringen? Bringt sie Frieden mit Gott und anderen Menschen oder zerstört sie? Aber Jakobus sagt uns hier, wir können die wahre, samsmütige Weisheit bekommen und haben. Er sagt hier, die Früchte, die von Gott bestehen können, wachsen dort, wo Friedenstifter einen Saat des Friedens sehen. Früchte wachsen langsam. Es passiert nicht sofort. Ich habe am Ende ähm, im Februar ganz viele Chilipflanzen zusammengezählt. Ich habe sie gut bewässert und schön in die Sonne gelegt, so viel Sonne, die wir in Siegerland bekommen. Und ich hab immer gepflegt, guckt, dass kein Unkraut gibt. Ich hab sie schön gepflegt. Und jetzt endgültig könnte ich meine ersten Chilis gestern ernten und einlegen. Freue mich echt. Scharfes Essen ist in meiner Zukunft. Ich musste sie pflegen. Wir müssen aber auch als Gärtner unser Herzens unser Herz aufpflegen, auf unser Herz aufpassen. Die Frage immer mal wieder stellen: Was lässt sich in mein Herz rein? Was gucke ich? Was lese ich? Was höre ich? Was beeinflusst mich? Und wenn du merkst, hey, die Weisheit, die davon kommt, wird nichts am Ende, was Gutes in mein Leben bringen. Wenn wir so einen Mut haben, sagen, okay, schneidet es ab. Wie ein, ein kranker Blatt abgeschnitten werden muss, mit Tomatenpflanz oder irgendwas. Wir sollen nicht immer bereit sein, unser Herz auch zu pflegen. Ich möchte euch mit ein paar Fragen hier am Ende entlassen, die euch vielleicht helfen werden, den Text für euch persönlich anzuwenden. Erstens, da wo du in der Vergangenheit nicht Gottes Weisheit angewendet hast, da lasst dich von Satan nicht verdammen. Er möchte dich nur in deiner Beziehung mit Jesus lähmen. Wir machen alle viele dumme Sachen. Ich bin dankbar für David in der Bibel, für Petrus, für die Männer und Frauen in dem Gottes Wort. Aber das hat nie aufge, das hat nie bedeutet, dass Gott damit und mit denen aufgehört haben. Jesus lädt uns, weiter gehen und davon zu lernen. Gottes Vergebung und Gnade ist groß genug für unserer Vergangenheit, für unsere Fehlentscheidungen. Zweitens, gibt es einen Ort in deinem Leben, wo du wahrer Weisheit brauchst? Was ist der nächste Schritt für dich, sie zu finden und ihr nachzufolgen? Ein sehr schöner Vers in Psalm 16, Vers 11. Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen, und vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle. Liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. Hier sind ein paar Gedanken. Vielleicht musst du Gottes Wort anschauen. und Zuhören, was Gott über deine Situation sagt. Vielleicht musst du mehr Zeit im Gebet verbringen. Ein Gebet bedeutet nicht nur Gott was zu sagen, aber auf Gott zu warten in Gottes Stimme zu hören. Vielleicht solltest du zu jemandem gehen, wo du den Charakter der Weisheit in ihrem Leben siehst, von ihnen Weisheit zu anfangen. Gott kann unsere Geschwister gut gebrauchen. Wir sollen uns nie davon scheuen, aufeinander zuzugehen. Dafür gibt Gemeinde, sodass wir miteinander leben, sodass wir miteinander austauschen, sodass wir korrektier, korrekt, korrektiert werden, aber auch Weisheit bekommen können. Ich möchte euch mit den Worten Jesus lassen, die wir schon gelesen haben. Vielleicht ein bisschen ändern, es ist kein Ihr-Lehrer, aber ich glaube, es passt. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch, meine Weisheit und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und vom Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch, eure Weisheit, ist sanft und meine Last ist leicht. Und das ist die Einladung, Jesus, an uns heute morgen.